0: Herkese selamlar. The Wolf Pack'e hoş geldiniz. Bu hafta Mercy'nin incelemesini 3. video ile devam edip bitireceğiz. Bir önceki bölümde el ve kedi sembolizmi gibi konular üstünde durduk ve Forer ailesi hakkında konuşup bitirdik. Şimdi ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık Arya tiyatro sonuna varmıştır. İzan her zamanki gibi kral havasıyla gelen elçilere ve anahtar sahiplerinin önemine vesaire vurguyu yaparak iyi bir iş çıkarmalını tembihleyerek bir konuşma yapar. Bizim burada dikkatimizi çekecek tek şey şu. Herinin elçi olarak gönderilip anahtar sahipliği ile de ilişki kurarak Demir Bankası'ndan para talep edilmesi geçmişte benzer bir vakayı anımsatıyor. İlk Blackfire isyanı sırasında da ikinci Daryon güvendiği doğru bir sırdaşını Braavos'a aynı sebeple gönderiyor ve onun da anahtar sahipliği ile olan yazışmaları biliniyor. E, Tom'un hükümdarlığı sırasında uğraşması gereken tat talipçisi genç Griff'le kalbe tanıdığımız Aegon Targaryen ki biz onun aslan bir Blackfyre talipsi olduğunu inandığımızda durum manidar bir paralellik yaratıyor. Ejraların serimde olası tarihsel paralelliklere değinirken oğlanın aslen Blackfyre olması onun tat için savaşını doğrudan olmasa bile dolaylı olarak bir Blackfire ayaklanmasını çevirdiğini şöyle yüz eser değinmiştim. Yani en azından bu şekilde yorumlamak gayet mümkün. Arkadaşı Dena, merhamet diye kibar bir şekilde seslendi. Lady Sok yine elbisesinin kenarına basmış. Dikmeme yardım et lütfen. Merhamet dedi yabancı. Şu lanet olsun macunu getir boynuzum açılmış. Merhamet diye güldü desembaro. Tacıma ne yaptın evlat? Onsuz saniye çıkamam. Tacım olmazsa kral olduğumu nasıl anlayacaklar? Merhamet diye tiz bir sese bağırdı babonu. Bacıklarımda bir sorun var merhamet. Aletim dışarı fırlayıp duruyor. Macunu getirip boynuzu yabancının alnına taktı. Ezen tacını her zaman bıraktığı yerde yani tuvalette buldu. Tacı periyle tutturmak için yardım etti. Şakşakçı ise düğün sahnesinde kraliçenin giyeceği altın sarısı ve kırmızı renkteki elbisesini dikecekti. Bu yüzden iğne iplik bulmaya gitti. Şimdi herkes akşamki gösteri için hazırlanmakta. Ailede de burada genel olarak getir götür işi yapan, ayakçı çalışan konumunda e, kimin hangi konuda yardım ihtiyacı varsa o konuda yardım ediyor. Aslında genel olarak burada pek özel bir şey yok. Sadece işte Tyrion'u canlandıran, babonunun zırt pırt fırlayan Halettin'i Tyrion'un bir türlü tutamadığı cinsel aşına gönderme olarak yorumlamak Mümkün. Bildiğiniz üzere başına çok kere de bela olan kötü bir huyu var. E, Tyrion'un şu uçkır sevdası en son onun Aegon ve diğerleriyle Westeros'a dönmesinin önüne geçen bir kaçırılma işiyle sonuçlanmıştı. Şimdi devam ediyoruz. Ve bir de Boba onu fırlayan aleti vardı. Zaten tecavüz için fırlaması gerekiyordu. Merhamet düzeltmek için Cüce'nin önüne eğildiğini ne kadar iğrenç diye düşündü. Cüce'nin aleti 30 santim uzunluğundaydı ve kolu kadar kalındı. En yüksek balkondan bile görebilecek kadardı. Boyacı deriyle iyi iş çıkaramamıştı. Pembe ve beyaz benekleri vardı ve ucu elik rengindeydi. Merhamet babanın ayetin pantolonuna geri ve bağcıklarını bağladı. Merhamet dedi kız kız onu sıkıca bağlarken. Merhamet merhamet bu gece odama gel ve olayım. Bana ağ kısmını düzeltmeye çalışırken bağcıklarını çözmeye devam edersen seni hadım ederim. Biz birlikte olmak için yaratılmışız merhamet diye ısrar etti Bak boylarımız aynı. Sadece ben diz çöktüğümde. Oyunda söyleyeceğin sözleri hatırlıyor musun? Yücenin saniye eliyle ile birlikte hükümdarın acısına çıkıp... Tacir'in gürbüz leydisinden sözler söylemesinin üstüne sadece 15 beş gün geçmişti. Bir daha böyle bir hata yaparsa... Zembaro onun dersinin canlı canlı yüzerdi. Oyunlar için yüce bulmanın ne kadar zor olduğunu da kaldırmazdı. Bugün neyi oynuyoruz Merhamet diye sordu. Baba masumane bir şekilde. Beni kızdırmaya çalışıyor diye düşündü Merhamet. Bu gece sarhoş değil. Ne oynayacağımızı gayet iyi biliyor. Vesteros'tan gelen elçinin onuruna... Faryon'un yeni oyunu Zalim oynuyoruz. Tamam şimdi hatırladım. Babanın sesini alça atarak hırıldar gibi kötü bir tonda konuştu. Yedi yüzlü tanrı beni kandırdı. Babam saf altından yapıldı. O altın kız ve erkek kardeşlerimi yaptı. Ben ise daha karanlık şeylerin ünüyüm. Karşınızda kemiğin, kanın ve çamurun oluşturduğu bu çarpık beden var. Sözünü söyledikten sonra elini kızın göğsüne atıp göğüs ucunu aradı. Senin memelerin yok. Memeler olmayan bu kıza nasıl tecavüz edebilirim? Yücenin burnunu baş parmağının ve işaret parmağı arasında alıp kıvırdı. Ellerini üstümden çekmezsen burnunu koparacağım. Aa diye cıyakladı kızı bırakırken. Biri yıkırdı içine göğsün büyüyecek. Merhamet yüceden daha uzun durmak için ayağa kalktı. Ama senin başka bir burnun çıkmayacak. Bana bir daha dokunmadan önce bunu iyi düşün. Şimdi burada durulması gereken iki nokta var. İlk yorum Preston'a ait güzel paralellik kurulmuş bence. Daha önce de belirttiğim gibi Bobona Tyrion'u, Arya da ihtimal Şey'i canlandırıyor. Tyrion'un 6. kitap bölümünün incelemesine geldiğimizde göreceğiz ki Penny de Arya gibi Tyrion'un önünde diz çıkıp giyinmesine yardım falan ediyor. Orada da bir anda Aklı Yeşil Çatal Savaşı'nda Şey'in ona zırh giydirmesine yardım ettiği gün geliyor ve bir an Penny'yi de Şey'e gibi algılıyor. Bir anlık daha iyi olsa Arya ve Bobona sahnesi Tyrion ve Şey arasındaki bir paralel sahneye denk geliyor. E, Tyrion cinsel arzuna gen vuramamakla ilgili bir serzenişte bulunuyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, bizim de e, Bobona üstünden yaptığımız yorum buydu zaten. E, Zırt büt işte sahte aleti de yerinden çıkıyor. E, Tyrion'un başına bela olan iki şeyden biri zaten bu diğeri de dili. Şimdi ikinci yorum da bana ait. Burada bence Martin mektupta yazdığı taslağı bir gönderme yapmış. Elbette cücenin bizim cücemizin canlandırdığından şüphe eden varsa diye komik bir gönderme de yapmış olabilir yani. Ee, Tijon'u simgilen cüce Bobono birbirimiz için yaratılmışız diyerek bizim Arya'ya asılıyor ve sanırsınız ki cüce kızı abayı yapmış. tabii ki öyle bir şey yok sadece çapkınlık yapıyor. Buna kızan ayrıca senle ben başka dünyaların, insanlarız kıvamında baba onanın girişimini baltalıyor ve öfkeni burnu kıvırıyor böyle. Bir burun daha çıkmaz diyerek onu koparmakla tehdit ediyor ki evvelinden de hadım etmekle tehdit etti. Biliyoruz ki Tyrion'un burnu kesildiği için o burun de asla çıkmayacak. Daha kendine hakim olamama sorunu olan Tyrion hadım edilir mi hikayenin bir yerinde merak etmiyor değilim aslında. Konuyu da atmadan devam edelim. Martin'in editörüne gönderdiği mektupta John, Arya ve Tyrion arasında bir aşk üçgeni planladığını okumuştuk. Bu tamamen terk edilmiş bir olay örgüsü mü hala kesin olmasak da devam etsin ya da terk edilsin hiç fark etmiyor. Martin burada bu Tyrion'un aile aşkı planına bir göz kırmış bir el sallamış gibi duruyor. Bu arada izlememiş olanlar varsa eğer Martin'in ilk taslak mektubunu inceleyin videoyu izlesin derim. Şimdi tekrar bir alıntıyla devam ediyoruz. Elçi zayıf ve kel adamdı. Çenesinde bir tutam gri sakal vardı. Kadife pantolonu ve belirli sarıydı. Yeli o kadar parlak bir mavidi ki Mehmet'in gözleri yaşarttı. Göğsünün üstündeki kalkanı sarı desenlerle süslenmişti. Kalkanında lacivert taşından mağrur duruşlu ve mavi renkte bir horoz vardı. Muhafızlardan biri oturmasına yardım etti. Diğer ikisi lojanın arkasında bekledi. Yanındaki kadının nişi elçinin üçte biri bile olamazdı. Kadın o kadar güzeldi ki o geçerken ışıklar daha parlak yanıyor gibi görünüyordu. Sarı renkteki dekolte elbisesi ipektendi ve kadının esmer cildiğine zıt duruyordu. Siyah saçları altın rengi fileyle bağlanmıştı. Altından ve oltu taşından kolyesi göğüsüne kadar iniyordu. Onu izlerken kadın eğilip elçini kullanan adamın gülmesine neden olacak bir şeyler fısıldadı. Ona esmer inci demeliler dedi Mehmet. Siyah'tan ziyade esmer. İlk siyah inci mürekkep kadar siyahmış diye yanıt verdi Dayane. Deniz Dorloun oğlunun yaz adalarından bir prensese yaptığı bu çocuk korsan bir kraliçeymiş. Sonra Vesteros'un Ejra Kralının sevgilisi olmuş. Ejra'yı görmeye çok isterdim dedim merhamet istekli bir şekilde. Şimdi Hery Swift'ten ziyade burada ilgimiz çeken tek kişi siyah inci. İlk siyah inci ile aynı ismi taşıyan bu ablamız melezine melezene herhalde siyah renkten daha esmer bir renge açılmış ama ilk siyah incin ismini ve unvanı taşımaya devam ediyor. Kendisi bravosun en ünlü zaniyesi Harry'nin yanında bu kadın ile beraber 5 anahtar sahibi olduğuna göre... Bravos ve elçisine gerçekten kıymet veriyor olmalı yahut ayağına gelen önemli şahsiyetler için geleneksel bir hizmet. Aile genelde önemli şahsiyetlerin ağırlıkta kubbe ya da deniz fenerindeki gösterileri izlemeye gittiğinden bahsetmişti. Burada onlar için ayrılan lojanın yarısından fazlası dolu olmazmış. Bu sebeple neden iyi buraya getirdiklerini merak etmedim değil. Aklıma ilk gelen şey oyun yüzünden oldu. Onun oyun Tyrion hakkında ve tat güzellemesi yapıyor. Bu sebeple Brovos Lord'ları Harry'i buraya getirmek istemişler diye düşündüm. Ama oyun Harry'nin haberin duyurulmasının önce alel acele mi yazıldığı yoksa tevafuk mu denk geldi orası net değil. İlk siyah incelenin aslında değersiz Aegon'ın metresi olması dolayısıyla acaba genç grif Aegon ile bir, bir ilişkisi olur mu falan diye sormuş personel o tarz bir şey ama ben sanmıyorum. E, dürüst olmak gerekirse sıf isim benzerliğinden yola çıkarak yakıştırma yapılması bir noktadan sonra gerçekten sıkıyor. Hani karakterler ve olaylar arasında bağlantı kurup benzetmek vesaire bir şeyler öngörmek için ya, bir iki benzerlikten fazlasına ihtiyacımız var arkadaşlar. Böyle bir sağda solda iki tane kelime aynı diye alıp da birleştiremezsiniz. Hani Aksel'deki kitabın herhangi bir yerinden geçen kelimeleri alıp alakasız insanlar ve olaylarla bağlantılı kurmayı e, başarırsınız yani bir şekilde. Ee, bunu gerçekçi ve sağlıklı bir yorumlama olmayacağı da tabii ki de aşikar. Ben siyah incinin genel olarak büyük bir rolü olacağını düşünmüyorum. En azından doğrudan ve taht oyunları üstünde. Ee, yıllardır konuşulan bir Arya kuramı vardır. Bildiğiniz üzere Arya rol yapmayı öğrenmesi, karakterleri tanıması için çeşitli meslek erbaplarının yanına gönderiliyor. Oyuncuların yanı zaten bu işin üst seviyesi. Yani nasıl rol yapacağını öğrenirsin orada ama... Belirli bir rolü kesmek için oyuncular bile o meslekleri, kişileri gözlemler, sorular, sorar ve tanımaya çalışırlar. Ayran'ın bu povdan itibaren artık cinsel uyanışının gerçekleştiğini, bunu yavaştan benimsemeye başladığını, büyüdüğünü falan söyledim. Artık bunu kullanmaya başlayacağını öngörmek zor değil çünkü zaten bu povda bunu yapıyor. Ama bunu tam anlamıyla öğrenmesi için işin uzmanlarından öğrenmesi gerekir. Braavos'a geldiğinden beri Arya'nın zaniyelerle referansı olmuştur. Hatta Vestorosa Şeftali ismi bir genel eve girmiştir hatırlarsınız Bel isimli bir kız vardı orada Gendren'in üvey kardeşi ve kendisi bir zaniyeye sanılmıştı. Daha evvelki videolarımdan hatırlayacağınız üzere karakterleri verilen referanslar onların sonraki yolculuk istikametleri ya da buluşacakları kişilere işaret ediyordu. Arya'ya yapılan bu bol zaniye referansına bakacak olursak nazik adam Arya'yı zaniyelerin yanına gönderecek ve orada cazibe örenek erkekleri nasıl baştan çıkarması gerektiğini öğrenmesini isteyecek. Ne de olsa hani bir zaniye kılına girmesi gerektiğinde ya da kadın olarak bir erkeği istediğini ikna etmesi için kadını kullanması gereken anlar gelmesi e, kuramsal olarak beklenir bir yüzsüz adam için e, belki de bir vazife için gönderecek ileride Bravo'sun deniz doğruda seçimleri olması bekleniyor. E, bununla bir ilgili bir vazife içine gönderilebilir onların yanına. Hani benim tahminim bu iş için Ejdera referansından da yola çıkarsak ve sık sık karşılaştığı içinde Siyah Ecinin yanına gönderilecek ki evvelki povlarda isterse ona bir zaniye hayatı verilebileceğini söyleyerek Siyah Enci ve Alaca kızının yanına gönderebileceklerini söylemişlerdi. E bu kısımda bizi ilgilenden son şey ise Arya'nın hala ejderha görmek istediğini söylemesi. Bunu önceki kitaplarda tekrar etmişti ki bu da göreceğini işaret ediyor hem iki ayaklı hem de kanatlı olanları. Orada dört tane muhafız bulunuyordu. Zırhların içindeki uzun, ihtişamlı adamların bellerinde Vestoros'u özür uzun kılıçlar asılıydı. Kırmızı pelerinleri altın rengi sarmalları ile çevrelenmişti. Her pelerin omuzuna kırmızı gözlü sarı aslanlar tutturulmuştu. Mehmet aslan şeklindeki gösterişi minferlerin altındaki yüzlere baktığında midesine bir şeyler kıpırdandı. Tanrılar bana bir armağan bahşetti. Parmakları saçı dayanın koluna kavradı. Şu muhafıza bak. Siyah incinin arkasında locanın en sonunda duran. Ne olmuş ona? Tanıyor musun yoksa? Hayır. Mehmet bravası doğmuş ve burada yetişmişti. Vestorsan gelen biri nasıl tanıyabilirdi? çabacak düşmesi gerekti. Sadece şey. Sendeki sence de yakışıklı değil mi? Öyle de ama çekici olmasına rağmen kaba bir yapısı da vardı. Daehany o idi. Çok yaşlı. Diğerleri kadar yaşlı olmayabilir ama 30 yaşlarında ve olsun. Onlar korkunç vahşilerdir Mehmet. Böyle birinden uzak durmalısın. Uzak mı durmalıyım? Mehmet kıkırdadı. Zaten sürekli kıkırdayan bir kızdı. Mehmet böyle biriydi. Hayır, daha da yaklaşmalıyım. Deane'iniz kenara sıkıştırdı ve şakşakçı beni aramaya gelirse sözlerimi tekrar okumaya gittiğimi söyle dedi. Bu muhafızlar Kevin'ın tavsiyesi üzerine Heri'nin kiraladığı dağın adamları ve içlerinden biri de Tatlı Raf. Zaten Arya'nın onu görür görmez tabiri caizse gözlerinin parlaması bu bir sebeple listesindeki birini görünce bizim kız mutluluktan uçma eğilimi gösteriyor fark ettiğiniz gibi ve hiçbir şekilde duraklamıyor ve veya işte şimdi uygun mu değil mi diye düşünmüyor. Avon'u gördü ve hızlıca harekete geçti. Sanırım Arya'nın bu konuda pek de otokontrolü yok yakaladığımı beklemen psikolojisinde. Elbette dikkatinizi çektiyse rol kestiği karakterin altındaki Arya hala duruyor ve yavaştan kendini göstermiyor. başladı. Çok yüzlü ilah da demiyor mesela. Tanrılar diyor kendi inancını ima ederek. Hediye onlardanmış doğrudan. Muhafızlardan birinin yedi cehennem burası çok rutubetli dediğini duydu. Kemiklerin bile üşüdü. Lanet odası portakal ağaçları nerede? Özün şehirde hep portakal ağaçları olduğunu duydum. Limon, ıhramnur, nar, acı biberler. Sıcak geceler, karnı çıplak kızar. Karnı çıplak kızar nerede ha? Onlar aşağı tarafta. Liz'de, Mirde ve Volant ise diye Cafer diğer muhafız. Diğeri daha yaşlı adamdı. Büyük bir göbeği ve kırlaşmış saçları vardı. Eyres'in eli olduğu zamanlar Lord Tywin'le birlikte Lize e gitmiştim. Bravoz, kralın şehrinin üstünde kalıyor ahmak. Harit okumayı bilmiyor musun? Burada ne kadar kalacağımızı düşünüyorsun? Seni istediğinden daha uzun bir süre diye cevap verdi yaşlı adam. Altın olmadan geri dönerse kraliç onun kellesini alır. Ayrıca onun karısını da gördüm. Kastri kayasında karısını inip de aralarında sıkışmaktan koktuğu basamaklar var. O kadar bir kadın yani. Yanına bir esmer kraliçe varken kim o kadına göre döner ki? Burada Martin bize yine bir şey söylüyor. Bravo Selimancı yok çocuklar. Çok zenginlerin e, birkaç bahçesine yetişen ağaç dışında ağaç bile yetişmiyor. Çünkü soğuk iklimi limon ve portakal gibi şeyleri yetiştirme uygun değil. Westeros'ta limon yetişen tek yer Don ve özgür şehirlerde limon portakal bulmak istiyorsanız Burabos'un aşağısında kalan Lise, Mir ve Volantis gibi yerlere gitmeniz gerekmekte. Miran'de de bile birkaç portakal, özür dilerim limon ağacı vardı. Yani haritayı açtığınızda en aşağıda kalan güney Bölgesi bölgelerine yetişiyor. Vadide, neyir topraklarında hatta taç ve fırtın topraklarında yetişmiyor. Doğum ve aynı paralelde bulunan yerlerde yetişiyor. Hali Deni'nin limon ağacı olan Braavos'taki ev hayalinin kökü nereye dayanıyor? Hayranlar arasında hep bir soru işareti olmuştur. Önce şunu söylemek gerekir. Deni kesinlikle bir süre ağabey ile Braavos'ta yaşadı. Sonuçta Deniz Dordun'un şahitliğinde Martel ve Tergenin arasında bir nişan sözleşmesi yapıldı. Lakin aşikar ki Deni'nin hatırladığı limon ağaçlı ev Bravos'ta değil. Yazar Limon'un buraya da yetişmediğini özellikle birkaç kere vurguladı zaten kitaplarda. Bunun arkasında bir gizem olduğu aşikar. Eski videolarda bunu konuştuğumuz için çok üstüne durmak istemiyorum ama genel olarak insanlar doğruda bir süre saklandı diye fikir öne sürüyor Deni için. ya işte Diğer özgü şehirlerden birindeki anıya ait bu. Deni doğdu doğalı sürekli şiir değiştirdiği için bir noktadan sonra anıları nereye gitti nereye aitti falan karıştırması bence çok doğaldır. Beni bile zaman zaman anılarım karışabiliyor. Lakin yazarın bu anı karıştırmasındaki amacı tam anlamıyla bir muamma. Yani kırmızı kabanın genelde hikayelerde ağır travmatik olayların bilinç altına gömülmesi simgelediğini söylemiştim. Kapı açıldığında travmalar kendini gösterir ve onlarla yüzleşirsin. Ben genelde bu kısım üstünde duruyorum. Bu ağır travmalar ya bizim okuduğumuz ve Deni'nin arkasına bakmak istemediğini sürede olayların bilinç altında gömülüp bir şey olmamış gibi davranması, daha ya da kitap öncesi yaşanan ve bizim daha görmediğimiz bir olay. Bir ihtimal Deni'nin bu anısı Tyrosh'a ait olabilir. Çünkü onun bol bol Tyrosh referansı olduğu gibi aksanı bile Tyrosh. Bu şeyi ve don coğrafik olarak birbirine yakın olduğu için aynı paralelde olduğu için benzer ya da yakın birlikte sahip zaten limon yedisimi elvesli olduğunu düşünebiliriz. Devam edelim. Pov'da zalim el oynanmaya başladı diye bir cümle var. Aslında benim aldığım yerde çevirisini yapan arkadaş birebir çevirmişti diyemem. Zalim el aslında kanlı el diye daha doğru bir şekilde çevirebilir. Yani e, ayrıca İngilizcesinde leech yer diye bir kelime geçiyor cümlede. Tam cümle the bloody hand opened in a leechyard şeklinde. Leechyard kelimesi graveyard kelimesinin ifade ediyor aslında yani mezarlık. Oyun bir mezarlık sahnesiyle açılmış. Seride bu kelime kemik ve kalıntının gömülebileceği bir çeşit mezarlık türüymüş. Preston açılış sahnesinin bu tür bir mezarlık şeklinde olmasını Tyrion'un 6. kitap povunun ile bağlantılı olduğunu düşünmüş. Çünkü Tyrion bir savaş sahnesi kitapta görülüyor 6. kitapta ve doğal olarak etrafta böyle cesetlerden bol bir şey yok. Hikaye elbette doğrudan bir katkısı olan ayrıntı değil bence sadece hoş bir gönderme o kadar. Daha evvel demiştim zaten Martin Bipov'da bol bol göndermeler yapıyor. E bununla beraber oyun sahnesinin kurulduğu kapı da çok sağlam bir bölge değil. Bir süredir yavaş yavaş batan, sulara gömülen bir yer. E bu sebeple çok sağlam bir zemine oturmadığı düşünülürse olası bir felakette buradaki herkesin yahut bir kısmının öleceği ve bu bölgenin bir çeşit mezarlığa dönüşebileceğini ifade etmiş olabilir yazar. Hayra belli mi olur? Belki böyle bir şey de görebiliriz. Devam edelim. Bulunduğu yerde muhafızların yüzünü çok rahat bir şekilde görebiliyordu. Emin olmak için dikkatli bir şekilde inceledi. Onun için çok mu gencim diye endişeye kapıldı. Çok mu gösterişsizim ya da çok mu sıskayım. Muhafızın büyük göğsü kızlardan hoşlanmayan bir erkek olmasını umdu. Babanı onun göğsü konusunda haklıydı. En iyisi onu kaldığım yere götürmek olur ama benimle gelir mi ki? Tatlı Rav, Helen'in yanındaki zaniyeleri paylaşmayacak olmasın hatta Onları umursamaması üzerine yanındaki muhafız ile sohbet ediyordu. Ailede bunu duyduğu için rafın tam olarak neyi de, neyin derdinde olduğunu neyse de çok iyi biliyor. Hâle planında bunun üzerine yaparak Arya burada tatlı rafı cezbetmek için düşünmeye başlıyor. Onun ne tür kızarlı hoşlandığına emin değil. E bu sebeple avı tuzağa çekmek için ortaya atacağı yemin av için yeterince cazip olmamasından endişe ediyor ki burada avcı da yem de kendisi. Babanın küçük göğüs olmasına şikayet etmişti ve ailede bunun şu an bir sorun teşkil edebileceğinden endişeleniyor. Genel olarak daha önce yaptığı bir şey değil ve zaten kendisini genelde güzel olarak görmediği için bu konuda çok yüksek özgüvene sahip olduğunu da söyleyemeyiz. Gerçi Arya burada bir ihtimalle başka bir kızın yüzünü yiyorsa güzellik meselesinde o kadar özgüvensiz olmayabilir ama bedeni konusunda emin olamıyor. E bununla beraber kanalların kedisi gibi kendi oluşturduğu bir karakter de olabilir bu Mercy. E bu konuda kesin net bir bilgimiz maalesef yok. Eğitim sahnelerinde genelde kendi yüzüyleydi sadece suikast yapacağında yeni bir yüz almış Belki gene kendi yüzüyle eğitimlidir. Beni isteyecek ya da reddedecek diye düşündü. O halde oyun başlasın. Çok yüzü taneye sessizce dua ederek bulunduğu girintiden dışarı çıktı ve muhafıza doğru ilerledi. Merhamet, merhamet, merhamet. ''Lordlarım'' dedi. ''Borobos dilini biliyor musunuz? Lütfen bildiğinizi söyleyin.'' İki muhafız birbirine baktılar. ''Ne oluyor?'' diye sordu yaşlı olan. ''Bu da kim?'' ''Oyunculardan biri'' dedi yakışıklı muhafız. Kaşının üstüne düşen saçı sarı saçına geri etti ve gülümsedi. ''Üzgünüm tatlım, senin zırva dilini konuşamıyoruz.'' Hey anet diye düşündü Mehmet. Sadece ortak dili konuşabiliyorlar. Bu hiç iyi değildi. Vazgeç ya da devam et. Ama vazgeçmedi. Onu deli gibi istiyordu. Sizin dilinizi çatpat konuşabiliyorum diye yalan söyledi. Mehmet bunu söylerken en tatlı gülümsemesini bahşetti. Arkadaşlarım sizin ve Asturus lordları ordunuzu söyledi. Yaşlı adam güldü. Lord mu? Evet evet biz lordus. Mehmet utanarak kafasını eğip ayaklarına baktı. İzenbara lordları memnun etmek gerektiğini söyledi fısıldadı. İstediğiniz bir şey varsa, ne olursa. muhafıza tekrar birbirine baktı. Daha sonra yakışıklı olan elini ıslatıp kızın göğsüne dokundu. Ne olursa mı? İğrençsin dedi yaşlı adam. Neden? İzenbara konuksever olmak üzere onu reddetmek kapalık olur. Yücenin aletini düzeltirken yaptığı gibi muhafız elini kızın göğüs ucuna götürüp cimdik, cimdik attı. Faşilerden sonrası en iyi oyunculardır. ''Doğru olabilir ama bu daha çocuk değilim.'' diye yalan söyledi Mehmet. ''Bakireyim.'' ''Çok uzun sürmeyecekti.'' dedi yakışık muhafaz. ''Ben Lord Rafford'um tatlım ve ne istediğimi çok iyi biliyorum. Şimdi şu duvara yaslan.'' ''Burada olmaz.'' dedi Merhamet adamın eline sürterek. ''Oyunu oynadığı yere de olmaz. Çılık atarsam insan burada çılgına döner.'' ''Nerede o halde?'' ''Bir yer biliyorum.'' ''Yaşlı şövere kaçtığını çattı.'' ''Ne? Gitmeye mi düşünüyorsun?'' ''Söyleseni aramaya gelirse ne olacak?'' Neden gelsin? Şu an oyun izlemekle meşgul. Ayrıca kendi faizse de yanında. Ben neden bir tane almayayım? Belki etme çok uzun sürmeyecek. Evet diye düşündü Mehmet. Sürmeyecek. Arya kumar oynamaya karar veriyor ve zarları atıyor. Bir oyun sahnesi kurguladı kafasında... Bu sebeple oyun başlasın diyor. Ve bu sefer ölüm ilahına dua diyor. Ve içinden gene şarkı söylüyor. Mercy, Mercy, Mercy diye. Yani Mercy karakterinin bürünüyor rolü için ama aynı zamanda ölüm oyunu oyunu dilini dolaylı şekilde de anlatmış alıyor ayrıya. Merhemetin ölüm hediyesi olduğunu unutmayın. Alya'nın burada konuşmaya başlaması aklıma deneyenli Astropor'daki ustalara karşı valiyle dilini bilmiyorum ayağa çekmesini hatırlattı. Eski videolarda Alya'nın Bravo dışında... Lez, Pentos ve Valire dilini öğreneceğini, hatta birçoğunu öğrendiğinden e, ve bunların ilirio, Veris ve denenin dilleri olduğunu, Arya'nın onlar kendi aralarında konuşurken, nasılsa Arya'nın dilini bilmediklerini farz ederek rahatça konuşabileceğini söylemiştim. Bu konuda haklı çıkarsam bahsettiğim deni paraleli birebir gerçekleşir. E bu sene de biraz ön izleme gibi oldu benim için. E netice olarak çok da uzun sürmüyor zaten çünkü bu X elbetteki bravosteli bilmiyor ve Arya vazgeçmek ya da davetmek arasında bir seçim yaptığında e, işi bitirmeye karar veriyor ve çatpat ortak dili konuşulanını söylüyor. Onları lord sanmış gibi davranıyor ki bu şekilde hem onlara, onlara yanaşmak için bir bahane olsun, bahanesi olsun. olsun halde bunlar sadece muhafız yani ne işi olur onlarla. Hem de birazcık gururunu okşasın ki raf kamağıma gelsin. E raf biraz önce hizmet ettiği lord ile ilgili şikayet etmişti. E şimdi Arya ona lord rolünü sunuyor ve o da hemen alıyor. E zaten Bobono'yu lord olmak için öldürmeye bile düşünüyor. Bir ihtimalle o tirin olabilir diye ve bu oyun unutmayın herkes kendi rolünü oynamalı. Arya da oyunu yazan ve yöneten kişi. Aslında Arya burada Mercy karakterinin dışına çıkıyor. Kurguladığı karakter yol aldığı yüz Bravos'ta doğma, büyüme. Bu sebeple ne Westeros hakkında bir bilgisi var ne de ortak dili bilmiyor. Bu durumda tüm kurallara aykırı bir hareket ve risk on yaptığı. Arya her şekilde umursamıyor çünkü tatlı deli gibi istiyor. Burada aslında çifte mana var gibi. İlki cinsel anlamdan gönderme yapıyor gibi ama aslında Arya onun kanını deli gibi istiyor. İkisi de yanlış değil çünkü büründüğü karakter Mercy bu anlamda onu istiyor ve yanlışıyor Ama içindeki Arya kan istiyor bu sebeple yanaşıyor. Arya incelemesinde hatırlıyor esiniz Bravo sahnelerinde doğa listesindeki isimler onların etinin ve kanının tadına bakacağına açlıkla bahsediyordu. Martin yavaştan Arya ve Mercy karakterlerinin bilinç çatışmasını veriyor artık. Bir bedende iki karakter var. Şu anda ve şimdilik uyumlu hareket ediyor gibi görünse de Arya yavaş yavaş ruhlarının yukarı çıkıyor. Hala Mercy tabi Arya demiyor. Neredeyse çoklu kişilik bölünmesini anımsatan bir kurgulama yapmış Martin. Bence oldukça hoş olmuş. Mercy karakteri yalan söylerken en tatlı gülümsemesini takını dikkat edersiniz. Ve Mercy'nin gülümsemesini kullanarak erkekleri kur yaptığını biliyoruz. Yani Mercy için en dikkat çekici ve cezbedici şey gülümsemesi ve tatlı gülümsemenin de öldürücü bir bağlantısı olduğunu biliyoruz. Bobon'un Mercy'i e teklif ettiği şey şimdi Arya Rafa teklif ediyor. Özetle Arya yemi attı ve kafası bel altı çalışan raf yeme geldi. Şaşırtıcı değil zeri herif tam bir pislik. Sanırım şu yanındaki daha sağduyulu biri. Arya'nın yaşı düşünürse rahatsız edici bir kısım olabiliyor bazı okuyucular için. Aslında kitaplardaki yaş ve o yaş algısı ile ilgili daha önce anlattığım bir yorum vardı videolarda. Buna rağmen ben bile biraz rahatsız oldum. Normalde hani bu 12 yaş falan çok takmazdım. Hani... ...o çağın şeysi falan diye ama... E, ...yapacak bir şey yok. Ben bile rahatsız oldum burada. <gülüyor> Martin'in serisinde her yaşam görüşünü... ...rahatsız edecek unsurlar bolca mevcut maalesef. Konuyu dağıtmadan da biz ilerleyelim şimdi. Tekrar bir alıntıyla devam ediyoruz. Mehremet adamın elinden tuttu... ...ve onu arkaya götürüp... ...merdivenlerden aşağı indirdi. Birlikte sisli gece adım attılar. Adam onu oyun sonunu duvarına doğru basırken... ...isteseydin oyuncu olabilirdin dedi adama. Ben mi diye attı muhafız... Tüm o saçma sapan konuşmalar. Yarısını bile katılamazdım. İlk başta zordur dedi. Ama zaman geçtikçe alışıyorsun. Sana sözleri öğretebilirim. Yapabilirim. Kızı bileğinden yakaladı. Şimdi ben sana bir şeyler öğreteceğim. İlk dersini alma zamanı. Merhamet'i serçe kendine çekerek dudaklarını öptü. Öperken dilini kızın ağzını sokmaya çalıştı. Bu ıslak ve yapış yapıştı. Tıpkı yılan balığı gibi. Merhamet adamın, adamın dilini kendi diliyle yaladı. Sonra da nefes nefese kendini geri çekti. Burada olmaz. Birileri görebilir. Odam çok uzakta değil ama acele etmeliyiz. İkinci saniye başlamadan önce geri dönmeliyim yoksa tecavüzümü kaçırırım. Adam sırıttı. Korkmana gerek yok. Kızın ona yönlendirmesine izin verdi. El ele tutuşarak sesin içinde koşular. Köprünün üstünden ara sokaklardan geçip beşinci katlık odasının kıymıklı basamaklarını çıktılar. Odasına girdikleri muhafız nefes nefese kalmıştı. Mehmet iç yağından yapılmamı yaktı ve kıkırlayarak etrafında dans etti. ''Ah çok yorulmuşsun. Ne kadar yaşlı olduğunuzu unutmuşum loğdum. Biraz kesmek ister misiniz? Sadece uzanın ve gözlerinizi kapayın. E, İblis bana tecavüz ettikten sonra hemen buraya geri döneceğim. Hiçbir yere gitmiyorsun.'' Kızı Selçuk kendine çekti. ''Üstündeki şu paçarvalı çıkar da sana ne kadar yaşlı olduğumu göstereyim.'' ''Merhamet'' dedi. ''Benim adım Merhamet söyleyebilir misin?'' ''Merhamet'' dedi adam. ''Benim adım Raf. Biliyorum.'' Arya Raf'ın oyuncu olabileceğini söylüyor ama Raf sözleri bile hatırlayamam diyerek benden olmaz diyor ama Arya sana sözleri öğretebilirim diyerek ısrarcı oluyor. Aslında burada yaptığı şey Raf'ı kurguladığı sahneye sokup rolü oynamasını sağlamak, kontrolü eline alıyor ama Raf kontrolü kendisinde olduğunu zannediyor ve kukla misali oynatıldığını farkında bile değil. Çoktan bir oyuncu oldu bile. Arya'nın Handa öldürdüğü listesindeki bir diğer isme bakarsak aslında bizim dişi kurdun. Doğasındaki isimleri yakaladığında yaptıkları suçları onların yüzüne vurup bir oyun sahnesi gibi tekrar canlandığını görebiliyoruz. Ve burada buna devam ediyor ve daha genişmiş hali bence. Onları sadece öldürmek istemiyor. Onlara suçlarını yani neden ölmeyi hak ettiklerini Onları neden öldürdüğünü yüzüne vuruyor. Yani Arya aslında bir nevi mahkeme kuruyor ve sadece yargıç değil savcı da oluyor ve suçlama ile beraber hükmü verip daha sonra idamı gerçekleştirecek kişi konumuna giriyor. Bu da aslında Yusuf Adanın yapma dediği her şeyi aykırı bir hareket. Rafa suçu Lomi'yi öldürmek. Arya da tam olarak bu sahneyi canlandırmaya koyuldu. Şimdi Rafa sözlerini öğretecek. Bağcıklar dedi kıza. Şimdi tatlı bir kız ol ve onları çöz. Onu yapmak yine parmaklarını adamın kalçasının içeriye doğru götürdü. Adam homurdandı. Lanet olsun dikkat et oraya sen. Mehmet nefesini tuttu ve girecek idi. Korkmuş ve şaşırmış gibi bir ifadesi vardı. Kanıyorsunuz. Ne? Kalçasına baktı. Tanrılar bana ne yaptın seni küçük sürtük. Kalçasından kırmızı bir leke yayılıyor ve kalın kumaşı ıslatıyordu. Ben bir şey yapmadım diye dedi Mehmet. Ben asla. Olamaz çok kan var. Durdurun şunu durdurun beni korkutuyorsunuz. Yüzünde afallamış ifadeyle kafasını salladı. Elini kalçasına bastırdığında parmaklarının arasından kan fışkırdı. Kan bacağına akıp çizmelerin arasına girmeye başladı. Artık o kadar da yakışıklı gözükmeye düşündü. Dehşete düşmüş ve bembeyaz kesilmiş bir halde gözüküyor. Havlu dedi muhafız nefes nefese. Bir havlu ya da bir paçavra getir üstüne bastır. Tanrılar! Başım dönüyor. Bacağı kalçasından akan kan sebebiyle sırı sıklam olmuştu. Ayağa kalkmaya çalıştı dizi büküldü ve geri düştü. Yardım et! Yal yalvardı pantolonun ağı kırmızı şerken Annem Mehmet et. Şifacı koş bana hemen şifacı bul. Kanalın karşısında bir tane var ama buraya gelmez. Senin gitmen lazım. Yürüyemez misin? Yürümek mi? Parmakları kanla kaplanmış. Kör müsün? Mızra saplı bir domuz gibi kanıyorum. Bu halde yürüyemem. E pekala dedi. Oraya nasıl gideceğini bilmiyorum o zaman. Beni taşıman lazım. Gördün mü? diye düşündü Mehmet. Sen kendi sözlerini biliyorsun, ben de kendi sözlerimi biliyorum. Öyle mi düşünüyorsun diye sordu aile tatlı bir şekilde. Uzun ince bıçağı kol içi çıkaran çıkarken tatlı raf ona doğru keskin bir bakış attı. Bıçak adamın çenesinin altına götürerek boğazına soktu, döndürdü ve boğazını düz bir yırtıkla yanlamasına kopardı. Bunu kırmızı bir yağmur izledi ve gözlerindeki hayat ışığı söndü. Valar Morgulus diye diye fısıldı Arya. Ancak raf ölmüştü ve onu duyamazdı. Burnunu çekti. Onu öldürmeden önce merdivenlerden inmesine yardım etmeliydim. Şimdi cesedi suya atmak için kanala kadar sürüklemem gerekecek. Gerisini yılan balıkları hallederdi. Arya'nın sahneyi elinden geldiğince itinayla hazırlığını söyleyebiliriz. Rafı rolünü hazırlamak için elini pantolonuna sokar ve doğruca bacağından hızlı bir şekilde bıçaktırarak elini geri çeker. Burada oyuncu cübbesi içine sakladığı 3 neseden biri olan uzun ince bıçağı kullandığı aşikar kolunun altına sakladı yani ve belki ki Aylin'in eli oldukça da hızlı. Çünkü elini sokması ve çıkarması bir oluyor ve Raf şok geçiriyor. Kan kaybındaki hıza bakılacak olursa ayrı atardamarı falan kesmiş olsa gerek. Raf'ın kan kaybı geçirdiği şok ve kafa karışıklığı baş dönmesiyle ile beraber hareketlenmek istese de dizi bükülüp yere düşüyor. Elomi de bacağından yaralanmış ve yürüyemeyecek duruma geldiği için yerlerde sürünmekteydi. Gendri falan taşıyordu tabii hatırlarsanız. Raf geldiğinde beni taşıman gerekiyor demişti. Raf öyle mi düşünüyorsun diyerek mızrağı saplayarak onu öldürmüştü. Şimdi Raf Lomi karakterine dönüşümü ve arada Raf karakterine dönüştü geçmişteki olay aynen sahneleniyor. Arya'nın niyeti Raf'a o sözleri söyletmek bu sebeple şifacıya kendisi gitmesi gerektiğini söyle ama Raf yürüyemediğini gidemiciğini ifade eder. Aylin o zaman oraya nasıl gideceğini bilmiyorum dediğinde Raf tekrar tuzağa düşer ve beni taşıman lazım sözleri ağzından dökülür. Bundan sonra bölümün başından beri Mers olan karakter kayboluyor ve aile kendini açıkça gösteriyor. Metinde yazan Mers artık Arya olur ve "Öyle mi düşünüyorsunuz?" diyerek bıçağı yeniden kolundaki cebinden çıkartıp Raf'ın Lomia yaptığı gibi boğazına saplar ve keser. Valar Mongoluster ama Raf bunu duymaz çünkü son darbeyle çubuğu beraber çoktan ölmüştür. Sözü söyledikten sonra Raf bizim kıza keskin bir bakış atıyor ama burada Lomi meselesini hatırladığı için mi yoksa Ali'nin o kadar cevabı için mi bu attı emin değilim ama Lomi'yi hatırladı ve son bir anda dahi olsa neler olduğunu idrak etmiş olma ihtimalini daha çok seviyorum. Elbette bir de Ali'nin cesedi suya sürükleme sonunda kalacağından şikayet ettiğini de görüyoruz. Muhtemelen Mercy ortadan kaybolduğunda evini arayamaya gelecekler ve kan dolu bir zemin görecekler. Ama yoğun siste Aria cesedinden kurtulduğundan dolayı kimse onu görmediği için Mercy'yi rafın öldürdüğünü ve korkup kaçıp gizlendiğini düşünecekler. çünkü kimse e, bir, yani Aria'nın onu öldürebileceğini düşünmeyecektir yani. Merhamet, merhamet, merhamet diye hüzünlü şarkı söyledi. Hep aptal ve merhelsen bir kız olmuştu ama iyi kalpli biriydi. Onu üzüyecekti. Dayane, şakşakçı ve diğerlerini de üzüyecekti. Hatta İzenbara ve babanı bile. Hiç şüphe yok ki bu deniz lordu ve göğsünde tavuk bulunan elçi içti sorun yaratacaktı. Bunları daha sonra düşünürdü. Şimdi zamanı yoktu. Koşsam müyü olacak. Merhabetinin hala daha söylemesi gereken sözler vardı. Bunlar ilk ve son sözler olacaktı. Ve eğer kendi tecavüzüne yetişmezse izen var onun o güzel küçük kendisini alırdı. Stainless, sırstır ve demir bankası videomda burada bahsedilen sorun muhtemel doğal sonucunu anlatmıştım. Tekrar etmeyeceğim, İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Sahnedeki yerini alıp ortadan kaybolunca aile ne yapacak tam bilmiyoruz. Daha doğrusu rafın cesedin yılan balıklarını getirip ortadan kaybolduğunda yok olduğunda muhtemelen nazik adamın yanına gidecek yaptıklarını anlatacaktır çünkü Arya oyuncuların yanına eğitim için gönderildi ama. Eğitim tamamlanmadan sırf raf yüzünden eğitimi bırakmak zorunda kaldı. E doğal olarak yüzü adamlar neden erken geri döndüğünü bilmek isteyeceklerdir. E Derya'nı öldürdüğünde nazik adam Arya'nın gözlerini almıştı ama biz biliyoruz ki bu aslında ödüldü. Ceza değil eğitimi hızlandırmıştı. E Rafı nasıl öldürdüğünü anlatınca bu sefer de eğitimi hızlandırma adına başka bir uzunlu işlevsiz kılacak mı? Yoksa bu kız öldürmede bayağı seviye atlamış. Onu Bravo seçimleri için vazifelendirelim gibi bir şey mi diyecek? Muhtemelen ikinci dediğim şey olacaktır. Çünkü 6. kitapta artık Arya'nın eğitim olayının sonuna ermesi ve kuzeye dönüşünün yolunun açılması gerekiyor. Elbette Bravosa sadece iki eğitim sahnesi ve sessizli serin hava manzarası için gelmemiş olmalı. Bu şehrin ve yüzsüzlerin bu kadar ile hikayede işlenip de ve olsa hiçbir numarası olmaması bence düşünülemez. Hiçbir etkisi olmayacakları Düşünemez. aile sahneli ile bize bunu gösterilmesi gerekiyor yazarım. Özellikle de ötekiler ve yüzler arasında bağ doğru ise bunu görmek için en fazla yarım kitap kadar vaktiniz olacak 6. kitapta. Ve böylece Mercy Poe incelemiz nihayet sona eriyor arkadaşlar. Umarım genel olarak beğenmişsinizdir. Aksilik olmaz ise inşallah bir sonraki 6. kitap incelemiz için Tyrion'u seçtim. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.